0: Felipe, ¿hace cuánto tiempo no sale usted de Colombia? Uy, pues es que imagínese. ¿Sume? Con el, no, pues con esta pandemia. No, pues años. ¿Le quedan hojitas en el pasaporte todavía para, para sellar? Sí, sí, me quedan hojitas y se vence en el 2023. Ojalá de aquí a allá solucionen ese choco que armaron. Oiga, entre otras cosas, era de las pocas cosas que funcionaba en el país y funcionaba muy, pero muy, muy bien. ¿Le puedo dar un consejo? Si se le vence en 2023, saque la cita desde ya, porque yo creo que eso, eso será está que no. Morado. Oiga, pero ¿será que no van a ser capaces de arreglar eso? O? Ya le vamos a preguntar al encargado, Felipe, de... la paciencia. verdad es que las colas que vimos ayer, no, que aquí Felipe, registramos en, la, en pero, la sede de la 53, Felipe, bueno... Pero no solo ayer, hoy siguen las filas. María Camila, ¿qué encontró en la 53?
1: Buenos días, nos encontramos en la calle 53 con carrera Tarez, en la sede de la Cancillería, donde se hace el plan piloto esta semana para que los bogotanos o quienes quieran agilizar el trámite de su pasaporte vengan acá y por medio de un digiturno que tenga en cuenta su último dígito para hoy, martes, recordemos, es 2 y 3, vengan y hagan el trámite. Hay personas desde las 2, 3, 4 de la mañana, otras que llegaron desde anoche a hacer la fila. En este momento hay de de personas que rodean la cuadra pero también hablamos con algunas de ellas y denunciaron que muchos están vendiendo el puesto hay un poco de gente que llega o sea se quedaron desde anoche de las 7 de la noche haciendo fila y están vendiendo los puestos entonces eso es como imposible no, eso no puede ser mientras tomamos más testimonios escuchamos a una de estas personas vendiendo un puesto mire lo que nos dijo ¿Estás viendo puestos? Tengo uno y ya estoy ¿Y allí uno? en la entrada ¿Y cuánto? 200, porque ¿Eso? el muchacho viene en camino y ya no alcanza a llegar por eso ya me salí. Ok. Mire, vale. está ya adelante. adelante. ¿Sí es que no? Bueno, muchas gracias. Bueno. Hay que recordarle a nuestros oyentes que este trámite no permite que usted pueda traspasar su turno debido a que usted ingresa a la Cancillería, muestra su documento de identidad, allí le toman su huella dactilar y por esta razón ese digiturno no puede ser traspasado a otra persona.
0: Bueno, Camila, muy grave, 8.24, vendiendo el puesto en la fila, a eso hemos llegado. El secretario general de la Cancillería es el doctor Luis Gabriel Fernández. Doctor Fernández, buenos días.
2: Ricardo, muy buenos días.
0: ¿Ustedes sabían que estaban vendiendo el puesto en la fila para renovar pasaportes?
2: Ricardo, eh, precisamente estamos adelantando este piloto eh, buscando evitar esa circunstancia. El Digiturno se entrega con eh, cotejo dactilar y con la cédula de ciudadanía. Entonces, cualquier persona que señale que eh, le venden un digiturno ya asignado, está estafando a la persona a quien le ofrece este servicio.
0: ¿Desde hace cuánto eh, están vendiendo los turnos? Porque si usted me dice que tomaron la decisión del digiturno es porque venían vendiendo el puesto. ¿Hace cuánto están en eso?
2: ¿Cuál es el tema, Ricardo? Eh, el trámite, el procedimiento sigue siendo el mismo de siempre. Lo que estamos atravesando es una contingencia debido a las medidas de aislamiento propias de la pandemia que impidieron que muchas personas pudieran adelantar el mismo este trámite se adelanta básicamente a través de tres canales los consulados, las gobernaciones y las sedes de la Cancillería que lo hacen directamente cuando empezamos a ver un alto flujo de demanda de este servicio por parte de la Cancillería habilitamos más puestos de servicio y habilitamos una nueva sede en el centro, en, el, en, el, en la sede principal de la Cancillería esto nos ha permitido duplicar los trámites que teníamos y para organizar la puerta de entrada al trámite que es una circunstancia que estamos enfrentando y que debemos controlar para también evitar en la medida que continuamos en pandemia contagios y exposición al, al, a la enfermedad, e, e implementamos un mecanismo de agendamiento.
0: Sí. Este Doctor Fernández, agendamiento, perdóneme, perdóneme ¿sí? yo, le hago una pregunta sobre cuántos pasaportes renuevan diariamente.
2: Nosotros eh, tenemos mensualmente eh, en este momento un promedio de 140, 000, 148 mil, 150 mil pasaportes que se tramitan mensualmente por cada uno de los tres canales. Por los canales de las sedes propias, eh, nosotros estamos haciendo al mes cerca de 60.000 eh, trámites. Esto es el doble de lo que se hacía en una época de normalidad, si vemos las cifras 2018-2019 cuando no teníamos después de la pandemia, se tenía un promedio más o menos de 28.500 al mes. Pero, Entonces, pero, pero doctor Fernández, se ha
0: ¿seguro sí, que bueno. eso obedece a la pandemia o obedece el, a que hay más colombianos que quieren sacar el pasaporte pensando, no sé, en salir del país en algún momento?
2: pues eh, ya sería espe especular Ricardo no conozco las particularidades de claro, las personas que pero, se pero es
0: decir en la pandemia los números de la, sí. de la falta de pasaportes o de los pasaportes que no se renovaron o no se expidieron en la pandemia coinciden con el aumento que hoy están viendo
2: Sí exactamente durante la época de pandemia obviamente se cerraron sedes las personas no podían salir no podía haber eh, eh, no se podía generar eh, grandes afluencias de público en, en estos sitios. Entonces, la expedición de pasaportes durante esa época, que es de marzo 2020 hasta más o menos mayo del 2021, se evidenció una reducción sustancial de, del número de trámites.
0: y Y situación Fernández,
2: que hoy está superando así que genera gran demanda.
0: La, la pregunta quizá es, actualmente, ¿cuántos pasaportes están represados?
2: El tema, como usted lo señalaba, es eh, que... Eh, no es un tema de represamiento, sino es un tema de demanda de la ciudadanía. A través de los diferentes canales, pues la ciudadanía hace su, su ejercicio y eh, estamos desde las sedes de la Cancillería, desde las que se centralizan aquí en Bogotá, incrementando nuestra oferta que nos ha permitido duplicarlo. Lo que estamos evidenciando es que también en región, muchos ciudadanos a través de las gobernaciones eh, eh, no están teniendo como con la oportunidad que ellos consideran oportun, eh, viable eh, la atención, entonces se están desplazando hacia Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando en el punto de la 53? Cuando teníamos el mecanismo de agendamiento implementado, muchas personas estaban ofreciendo servicios, tomándole información privada a, a la ciudadanía para hacer el, el esquema de agendamiento a través de las páginas eh, o del enlace dispuesto en la página de, de la consellería. Para eh, evitar esa circunstancia, entonces, precisamente en la sede 53 esta semana, con un esquema del de, eh, último sí. dígito de su documento de identidad, sí. abrimos la posibilidad de hacerlo a través de digiturno. Y como les comenté, ese digiturno implica que la persona tenga que enrolarse con identificación dactilar y con documento de identidad. No es posible que entregado el digiturno, esa persona le pueda acceder a otro, a, otro, a otro ciudadano para que haga el trámite correspondiente.
0: Hay una máxima de la vida, doctor Fernández, que dice, si algo está funcionando, no lo dañe, no lo toque. ¿Se cambió a algo en el Nada. sistema?
2: Ah, Ricardo. En el sistema y en el trámite del pasaporte se sigue teniendo en cuenta los mismos documentos y sigue siendo el mismo procedimiento. Es efecto propio de la avalancha de personas que durante la pandemia no pudieron adelantarlo, personas que también tienen la expectativa de hacer viajes al exterior la ampliación de la población que tiene ya acceso al trámite que eh, nos está golpeando en este momento, pero sobre lo cual estamos trabajando para efectos de, la, de las sedes regionales que se tramitan a través de los departamentos. Venimos trabajando con la Federación Nacional de Departamentos para hacer un diagnóstico individual de cada una de las gobernaciones, a ver ellos cómo están abordando esta problemática y cómo los ayudamos a ampliar su oferta de servicio. Y por eso dice usted, doctor Fernández, que es un tema casi que exclusivamente de demanda. Pero, ¿por qué la gente entonces quiere hoy sacar el pasaporte? Sobre todo cuando estamos con un dólar tan caro, a cuatro mil pesos, acá decimos todos los días pues que se da a conocer el país, porque con ese dólar, a ese precio, pues ¿quién va a querer viajar afuera? ¿Han hecho ustedes de pronto una encuesta para entender por qué de repente tanta demanda, tantos colombianos queriendo sacar el pasaporte? No, no tenemos una encuesta aplicada. Nosotros de los números que tenemos evidenciamos que en efecto esto puede ser el, el efecto precisamente de la temporada de, de aislamiento, las medidas de cuarentena y de todas las acciones que se tomaron durante eh, las declaratorias de emergencia sanitaria. Eh, vemos que pues obviamente ya las eh, facilidades para hacer vuelos internacionales eh, se han eh, evidenciado circunstancias en donde la ciudadanía tiene más acceso a las mismas. Eh, ustedes son conscientes que a veces inclusive los vuelos eh, internacionales pueden ser eh, más económicos que un vuelo nacional, entonces es una determinación de la población que, sí, pero, que evidencia de estas circunstancias
0: pero el dólar está a 4 mil pesos doctor Fernández tampoco es tan sencillo viajar fuera del país así el vuelo no, salga pero... más barato
2: pero hay otros destinos eh, aquí <risas> en, 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 en las fronteras en donde pues evidentemente el efecto del dólar no tiene esa incidencia. Mire, ¿y no hay posibilidad
0: de ampliar la planta de los funcionarios que están haciendo el trámite?
2: Mm, en realidad nosotros hacemos esta gestión a través de unos operadores, unos terceros, que están eh, proponiéndonos eh, ampliarlo. Estamos también haciendo la búsqueda de una infraestructura que nos permita hacerlo en forma eh, más eh, importante, más grande. Ustedes entenderán que en esta época de pandemia las grandes superficies en donde se podía disponer de, estos, de estas áreas eh, también están un poco copadas por efecto de los ejercicios de vacunación. Y hemos encontrado también que hay unas restricciones de estas, de estas infraestructuras debido al proceso electoral que ya están siendo copadas para ejercicios de, de conteo de, de firmas y de verificación el proceso electoral para el próximo año.
1: Sí, secretario Fernández, en este caso, el paso a paso, la gente que necesita sacar o renovar el pasaporte con esa nueva metodología, con el pico y cédula, ¿qué debe hacer y cuánto se están demorando para entregar el documento?
2: Bueno, lo primero, advertirles que hay diferentes canales, como te había referido. En los departamentos, cada departamento tiene su propio esquema, Aquí en Bogotá nosotros tenemos tres sedes, en la calle 98, en la calle 53 y en el centro donde queda la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El piloto de digiturno está funcionando en la calle 53. Lo que deben hacer es enrolarse de acuerdo a su último dígito para hoy es los dígitos. ¿Qué es enrolarse? Que se... hoy Perdóneme,
0: este. doctor Fernández.
2: Es precisamente eh, hacer la fila y reclamar su digiturno con eh, la verificación dactilar y con su documento de identidad. O sea,
0: ¿ha listo ruana y termo y me voy a las 10 de la noche el día anterior a hacer fila? Ese es
2: un mecanismo, el otro mecanismo es el, el esquema... Pero no le parece, médico.
0: pero venga, doctor Fernández, seamos serios, ¿no le parece que esto es un despropósito? ¿Que nosotros le estemos diciendo a la gente que tiene que llevar ruana y termo en serio para pasar la noche para sacar un pasaporte, para renovar un pasaporte?
2: ¿De verdad? Yo en ningún momento le he dicho, Carlos que tengo que llevar ruana. Y no, no, y termo, pero yo lo, lo yo, lo yo lo pregunto
0: un poco para, para ilustrar la, la situación. Y usted dice, sí, 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 sí. tiene que seguramente pasar la noche no, no, para no, 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 no. renovar,
2: el para sacar su digiturno. Este es un esquema piloto el que estamos también eh, definiendo las acciones de mejora. Es solo por esta semana. Lo que hemos evidenciado en efecto es que hay una afluencia importante de personas. Esto nos va a llevar a tomar medidas eh, hoy mismo para terminar la semana en forma adecuada y tomar también decisiones de cómo se va a empezar a gestionar de mejor forma el tema del digiturno con las garantías que les había referido de que no sea transferible y que no termine siendo un negocio de algunas personas que eh, muestran eh, algún tipo de gestión que no es posible realizar sí. porque eh, la, la idea que tenemos es garantizar precisamente que a quien se le otorgue el dígito uno sea la persona que en últimas va a hacer efectivamente el
0: trámite. Doctor Fernández, ¿cuántos pasaportes tienen hoy los colombianos? Es decir, ¿cuántos eh, están vigentes?
2: Nosotros tenemos un promedio más o menos de un millón de pasaportes entregados año a año y el pasaporte tiene una vigencia aproximada de 10 años. Entonces podemos considerar que vigente vigente eh, podemos Tener más o menos
0: un, cerca de 10 millones de, de pasaportes expedidos. 10 millones de pasaportes expedidos y vigentes. Es Luis Gabriel Fernández, secretario general de la Cancillería. Doctor Fernández, seguimos pendientes. Ojalá el piloto funcione y, y el digiturno y, y que la gente no tenga que hacer fila. Mire, me están... Muchos casos de oyentes. Hay uno de, de una Bien. persona que tiene más de 80 años. Lleva tres meses intentando renovar el pasaporte y no ha sido posible. ¿Qué puede hacer esa persona?
2: Esa persona puede hacer a través del de mecanismo de agendamiento, eh, la, la página está disponible, nosotros tenemos también mecanismos para esos casos particulares, eh, canalizarlos a través de canales más expeditos. Sí, porque es Entonces, que en tres meses
0: ya pasó la fecha del, del viaje.
2: Sí, pero precisamente esos casos eh, particulares que requieren un, un especial, una especial atención a través de, de este esquema de agendamiento y a través de algún tipo de correo electrónico que nos pueda remitir. ¿Cuál es el correo, ¿Y, si ¿Y, agenda...
0: Fernández, ¿Cuál es el correo para que escriban las personas que tienen estos casos puntuales?
2: A través de la página de la Cancillería y pueden encontrar el área de servicio al ciudadano y ahí está dispuesto el correo electrónico. ¿Y seguro que le responden? Todos los PQR nosotros los respondemos y tratamos de priorizar estos casos en donde evidenciamos la necesidad de un trámite más expedito.
0: ¿Y si no le toca a la persona de 80 años ir a hacer la fila y amanecer ahí en las 53?
2: No, cre no queremos que eso suceda. Eh, por eso este piloto eh, nos va a permitir medir exactamente los tiempos y tratar de tomar las medidas necesarias para evitar que estas circunstancias se presenten.